0: Michael Morales Torres para Lucha Libro Online Metro Puerto Rico y El Calce, mi invitado especial, la leyenda viviente de la comedia puertorriqueña, un precursor para la comedia como la conocemos hoy día. Muchos talentos que son alguien hoy en la comedia puertorriqueña, son alguien gracias a él. Yo lo vi mientras crecía, mi abuelo lo vio, mi papá lo vio, todas las generaciones de Puerto Rico saben quién es este caballero y para nosotros es un honor presentarle a lo que para mí, junto con Luis Raúl, es el comediante más grande de la era moderna en Puerto Rico. Rayo? Sunshine Logroño, coño, Sunshine. Un saludos. Pues. saludos saludo.
1: y fíjate, yo me veo como, ahora que tú estás hablando eso, pensando en voz alta, yo era como el Carlitos Colón de la comedia, porque tú sabes que Carlitos Colón pues arrancó muchos luchadores, empezaron con Carlitos y después... Cada uno se fue por su cuenta, pues, este, más o menos yo soy el Carlitos Colón de, de la comedia puertorriqueña.
0: Sunshine, hay algo bien importante, primero que todo agradecido eternamente eh, por tenerte acá como nuestro invitado. Um, hay una historia bien particular y es que Sunshine, eh, cultura popular en Puerto Rico, eh, nace en el Bronx eh, de padres puertorriqueños emigra nuevamente o se mueve a Puerto Rico eventualmente, lo que era pues, el destino de, de origen de, de tu familia. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para cambiar completamente el switch mental del inglés, de trabajar? Obviamente lo hemos visto en la guagua y lo hemos visto en, en muchos de, de los trabajos, pero ¿cómo, ¿cómo ocurre ese switch? ¿En qué momento llegas a Puerto Rico? ¿Y cómo te abres paso dentro de, de una industria que en aquel momento era tan complicada?
1: Wow, espérate, este, le diste bien para atrás a, a la cinta. Mira, eh, por un lado fue difícil, en el sentido de que eh, pues el, 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 el idioma, como tú dices, eh, pues lo, lo, los nenes, por ejemplo, en, en la calle pues decían, vete, vamos a", porque yo era gordito cuando chiquito, este, vamos a ir el gordito a hablar inglés. Entonces, iban, yo le decía algo y salían cogiendo y se iban. Este, pero eh, por otro lado siempre mantuve, fíjate yo trabajé muchos años en radio y cuando básicamente desde que empecé en radio hasta que yo diría como 15 años más tarde, toda la, todo lo que yo hacía en locución era en inglés este, oh, wow. trabajaba en, en emisoras aquí americanas empecé en WBMJ que esa era una estación que después se convirtió en Radio Rock, este, WHOA, WIACFM. Este, eh, Trabajé eh, desde Jockey también en Lansing, Michigan, WILS FM este, y, y siempre pues, trabajando en inglés, después a los años, fue que este, pude empezar con, agitan, eh, con Silverio, que hacíamos este, Rompiendo el Día, y esa fue mi primera experiencia en español, que de hecho, que de ahí, en ese programa Rompiendo el Día, fue que eh, nació Don Eleuterio. Digo, no nació, lo, lo descubrimos. Y, y Porque supuestamente él vivía en una casita al lado de la emisora, que era por allá, por Guaynabo. este Y sí, la, las transiciones siempre, siempre son difíciles, pero uno, uno se amolda con el tiempo uno se amolda y le saqué, le saqué ventaja. Este, he, he vuelto al, al, al viejo barrio este, muchas veces, pero ya aquello ha cambiado completamente. Ya allí no, 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 no queda nada este, de lo que yo este, recuerdo. Así que este, soy más de acá que de allá.
0: Que queden en récord, Sunshine. Don Eleuterio es el personaje favorito de mi abuelo. Eh, y por, ¿Por muchos años, yo, yo, porque vi muchos años lo escuché, eh, había muchos personajes. Estaba El Pidio, estaba Don Pachango pero de Neoloterio, ese personaje pueblerino con el cual la gran mayoría del puertorriqueño promedio se podía identificar. Eh,
1: Desafortunadamente.
0: Sí. Eh, vamos a hablar de un personaje particular que Sunshine tiene y que es el propósito por el que estamos aquí el día de hoy. Y estoy hablándole de Vitín, eh, un personaje. Wow. Un personaje que marcó mucho eh, tanto la industria de la lucha libre y la cultura popular de la industria como marcó en lo que es la comedia puertorriqueña. ¿De dónde nace Vitín? Eh, ¿De dónde es su obsesión o su interés por la lucha libre? Eh, ¿Cómo ocurre toda esta vuelta, Sunshine?
1: Este... <risa> Déjame ver cómo lo pongo, porque no suene. <risa> Mira, Vitín es este personaje de pueblo que, que es súper mega macharrán, pero nadie le ha visto hombre, mujer o animal nadie sabe como que cuál es la historia de Biting, ¿verdad? este pero dentro de la macharrenía macharranería que él tenía pues a él le encantaba la lucha libre este, esa lucha libre pues eh, su primer ídolo fue Carlitos Colón eh, y de hecho eh, varias canciones de Hombres en la Noche fue dedicada a Carlitos Colón este, y fui Vitín llegó a ir a, a, a varias luchas y, y escenificó varias luchas tuvo encuentros con luchadores eh, saludos Rey González este, y, y, y y de verdad fue un personaje que nadie en Puerto Rico había tocado ese ángulo todos los personajes que la gente hacía era de borrachos de los comediantes compañeros pues, pero nadie había tocado a un fiebre de la lucha libre como lo era Vitín. Y yo creo que por eso fue que el personaje eh, caló mucho. Y tengo que aclarar, y lo quiero hacer contigo ahora yo no soy de Vega Baja. Vitín es de Vega Baja. Porque a mí me gusta que los personajes tengan su historia, que los personajes que la gente de dónde, de dónde es el personaje, de dónde salió. Hay gente que me ha dicho, tú no vas a creer esto, tú no te acuerdas de mí que nos graduamos juntos en Vega Baja, pero es que yo no estudié en Vega Baja. O sea, así de fuerte fue, era el personaje que la gente me visualizaba en Vega Baja.
0: O sea, que, que, que es bien loco, de verdad. Claro, porque Vitín caló tanto y tanto en la cultura, que ya es parte de ella todavía, lo recordamos, sus, sus canciones, hasta el mismo Culebro. Eh, pero mencionas un suceso que particularmente nos marcó la industria de la lucha libre eh, y fue la, la bofetada de Rey González. Fue el 6 de julio del año 2000 en el programa Club Sunshine cuando Vitín tiene la oportunidad de tener a Carlos Colón, a Carlito Caribianco en aquel momento, Carly Colón y Rey González en un mismo programa. O sea, todo estaba perfecto. Era la noche soñada para Vitín y de momento Rey González hace de no, la, la suya. ¿Qué pasó ahí?
1: Mira, que conste que eh, el, el error de nosotros fue que lo anunciamos. Y ahí fue que rey el programa era en vivo, para empezar. Eh, lo hacíamos en Pier 10 en Puerta de Tierra. Las puertas abrían como a las 5 de la tarde y la gente entraba a darse su, su refrigerio y a las 9 de la noche estaba todo el mundo, pero bien sazonado cuando llegaba el momento de ir al aire eh, yo estaba así bien emocionado vitín emocionado que estaba Carlitos Colón y yo oigo un revolú que me empiezan a gritar del público yo eh, miro con el rabo del ojo pero no sé, no sé quién es hasta que se trepa a la tarima y veo que es Rey González Andy Montañez, saludo Andy sé que me estás viendo se quitó y se puso el gabán. Si ustedes ven el video hoy día, se quitó y se puso el gabán como cinco veces. Se lo quitaba, se lo ponía, se lo quitaba. Él decía, vamos a pelear. No, no voy a pelear. Vamos a pelear. No, no voy a pelear. fue ¡No, no ¡No! <ríe> pues, Andy me mató después que vi la grabación. Pero el momento sí fue, fue tenso porque yo no esperaba eso. O sea, yo de verdad no, no, no lo vi venir.
0: ¿Por qué motivo crees que Rey González, en vez de atacar a Carly Colón y a Carlos Colón, atacó a Vitti? esa noche. Atacó a
1: Vitín porque él sabía que Vitín era el fanático número uno de Carlitos Colón y de Carlitos oh. Colón. Y eso para él era como una traición. que ¿Por qué este, un personaje como Vitín le iba a dar tanta gloria y tanta eh, eh, pleitesía, le iba a rendir tanta pleitesía a Carlitos Colón? Y él tenía esa mala sangre, pero yo no lo sabía. Eso, eso es lo loco. Yo no lo sabía que él te, tenía esa mala sangre porque yo era este fanático de Carlito Colón, digo, beating. Y ahí fue que sucedió todo.
0: Sunshine, eh, vamos a darle un poquito más para ranta al tiempo. Eso ocurrió en el 2000. 23 años después, WWC celebra su aniversario 50 este año, 24 de junio, 2023. Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, boletos a la venta ahora mismo en Tiquetera.com. Y sale el gran anuncio que todo el mundo estaba esperando. ¿Quién va a ser el host de aniversario? Y había mil especulaciones. Y el nombre que salió nos, nos devolvió a la bofetada que le dieron en el 2000 y fue Vitín. O sea, de todas las personas en el mundo, el host del 50, del más importante y el más grande de todos, es el fanático número uno de Carlos Colón, fundador de WWC, a quien... También se le dedica el aniversario como parte de los pioneros y pilares. Claro. ¿Cuán importante es esa noche para Vitín? ¿Cómo Vitín eh, recibió esa noticia? ¿Cómo llegan esas negociaciones eh, con su manager? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Fíjate, me, me, me. un dato curioso, cuando tú dices Vitín, tú dices Vitín, porque lo dice como lo dice
0: él. Lo tengo pegado, lo siento. <risa>
1: Pues mira, este, como mismo Chris Rock fue el host de los Óscares, pues Vitín va a ser el host y espero que no salga nadie también a darle una bofetada como mm. le pasó a Chris Rock. Pero este, yo, yo creo que era necesario que Vitín estuviera ahí y más en homenaje a Carlitos Colón, una vez más.
0: Importantísimo. Mencionas que no vuelva a pasar. Sabemos que Rey González es parte de la empresa, pero tiene otro mindset. Cambió, eh, maduró, eh, es otro tipo de persona, está en el bando eh, técnico no, no, en no, estos momentos.
1: Yo no, yo no, 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 eso será de la boca para afuera, pero yo no confío. O sea,
0: o sea que Vitín no confía en Rey González todavía 23 años después.
1: No, 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 porque Vitín no ha hablado con Rey González en 23 años. O sea, eh, donde, donde él lo dejó ahí, se, se detuvo el tiempo hasta, hasta el sol de hoy. Así que qué pueda pasar, yo no sé, pero yo espero que pase lo que tú dices, que Rey haya madurado, eh, capacitado, que haya cambiado, pero yo lo dudo.
0: Hay algo, hay un nombre que particularmente marcó mucho en WWC y se nota la diferencia desde que él regresó a la empresa. Estoy hablando del señor José Roberto Rodríguez, productor jefe de WWC, eh, y productor de Aniversario 50. ¿Cómo se relacionan Sunshine Logroño, el ídolo de, de la comedia, con José Roberto, que es como que la mente maestra detrás de WWE, como la hemos conocido durante las últimas décadas? ¿Cómo se relacionan?
1: Yo le digo a Roberto, niño maltratado, porque cada vez que él me habla, <ríe> me habla con una pena. <ríe> Yo le digo, tú has sufrido mucho en la vida, ¿verdad? <ríe> no, 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 fíjate, pues, este... Fue un encuentro bien chévere eh, y, y de verdad que nos pusimos a hablar de tantas cosas que cuando ya llevábamos como hora y pico hablando, dice, ay, por cierto, se me olvidó para lo que venía. <risa> Era para hablarte de aniversario 50. Y yo, ah, sí, sí, claro que sí. Pero no, 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 Roberto,
0: conectamos rápido. Excelente. Sunshine, eh, dos preguntitas más. Hay dos personajes en particular que marcaron mucho en el condominio. Cuando mire una serie o un programa que marcó la cultura popular puertorriqueña que todavía están hasta por ahí en YouTube, que todavía la gente los busca y los ve con, con mucho anhelo porque le recuerda a, a esa época bonita a muchos de ellos en su vida. Y estoy hablando de lo que eran el sí, ah, sí, don, Pachango, eh, ah, don Pachango y el pidió. ¿Qué podrías hablarnos de don Pachango? ¿Cómo...? ¿Cómo ocurre este personaje, este señor que vive remontado en épocas pasadas, que su familia también lo tenía como abandonado prácticamente en ese condominio?
1: Mira, Don Pachango surge eh, de cuando yo vine de Nueva York. Eh, yo eh, me crié en Barrio Obrero y en Barrio Obrero estaba el cine Apolo, que después se convirtió en Coparte. Eh, un, una sala de teatro de las primeras obras de, de teatro que yo participé fue allí entonces eh, había un proyeccionista eh, en barrio obrero que iba de, de cine en cine que tenía una hernia bien grande y entonces pues los chamaquitos pues lo vacilaban y eso, y yo dije fíjate algún día yo voy a usar esa hernia y cuando estaba haciendo el personaje de Pachango yo dije la hernia ahora es el momento entonces se lo puse, aparte de que es un pues Pachango era un viejito que se estaba viviendo solo allí en ese condominio y él, él vivía su vida. Él no se metía con nadie, pero todo el mundo le oía. Este, él quería ser amistoso, pero y era una enciclopedia viviente, porque por eso él decía en el 1963. Sí, ah. Y él se acordaba de cosas que nadie se acordaba. te también... lo recuerdo con mucho cariño.
0: Es que era un personaje que marcó mucho por la manera en que era proyectado. O sea, veíamos el lado gracioso del personaje, pero vivimos también el lado de la cruda realidad puertorriqueña. O sea, los, los envejecientes que su familia abandona y todo. Y había también otro personaje ahí muy particular eh, con el mío. Mira, mira, yo soy el Pidio. Ah, el, Pidio, el, Pidio, Pidio. el
1: Pidio. El Pidio es el hijo de don Eleuterio. Este, el Pidio, pues. <risa> Que te digo, él eh, para esa época tenía 45 años y estaba en, te, eh, estaba en, en décimo grado. Este era el pibio era especial porque partes de su cuerpo eran proporcionalmente más grandes de lo que eh, debían ser y todo poniéndote a lo fino, estoy fino, sí. Y, 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 y la gente pues, le tenía un poquito de miedo el pidio por eso.
0: Sunshine, pudiéramos estar hablando mil horas, pero sé que tienes eh, tus tu compromisos. Los rayos gamma, mil proyectos de cine, teatro, televisión, de todo el mundo prácticamente. Eh, convertiste lo que es una generación de comediantes en lo que son hoy día. Eh, le diste mucho tallar a muchas personas. ¿Qué le falta a Sunshine Logroño en su carrera por lograrlo? ¿Has logrado todo, todo, absolutamente todo. ¿Qué le falta a Sunshine?
1: Falta mucho, falta mucho. Mira, precisamente este año estrena Chona 2, la puerca asesina en base a que eh, esta vez va a ser bien diferente, porque ya Chona no va a ser una puerca que la grabamos frente a un croma y nos adaptábamos a lo que se pudiera hacer, No, Esta vez Chona va a ir en CGI. Yo le digo el Marvel parcelero, este, porque eh, 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 nos fuimos con todos. Vamos a tirar con todo y, y va a ser bien interesante. Y eso va a salir esperamos para octubre Para el Comic Con ahora el 8 de abril Vamos a presentar el trailer De, de, la, de la película Pero aparte de eso Ahora eh, a fines de mayo Vamos a hacer un proyecto De algo que No sé si decirlo porque siempre están los copiones Pero este, Esto no se ha hecho Y me refiero a un cortometraje en vivo Se llama mm. Los Caminos del Ganso donde vamos a hacer un cortometraje en la calle, eh, cámara tipo plano secuencia, como si fuera alguien grabando con un celular y vamos a estar haciendo la película completa y a la misma vez se va a estar streaming para las redes. Mira, pues eh, eh, este cortometraje se va a hacer en vivo y vamos a tener diferentes time slots, donde por ejemplo San Juan a las 12 de la noche, eh, eh, Madrid a, a, a la hora que sea eh, Nueva York a la hora que sea Los Ángeles a la hora que sea para que todo el mundo mundialmente Bogotá a la hora que sea, Caracas a la hora que sea para que todo el mundo mundialmente se conecte y vea ese cortometraje en vivo por los caminos del ganso, se van a enterar por las redes
0: Así que hay que estar pendiente de las redes sociales de Sunshine Logroño para todos sus proyectos, una mente maestra detrás de lo que es la comedia puertorriqueña de lo que es la, la clase actoral Sunshine último, pero no menos importante. Qué mensaje pudieras enviarle a toda esa afición que te recuerda con tanto cariño, que todavía te sigue, que todavía está pendiente de tus proyectos, que todavía ve tus películas, que todavía está al pendiente con mucha ilusión de, de lo que es Sunshine Logroño y su legado? Cuál es el mensaje para ellos? Sigan ¿Sigas?
1: pendiente porque sigan pendiente porque todavía queda más. Hay Sunshine Pajato aquí. Así que, y sigo inventando y sigo sacando lo que era y se sigo trabajando con, con talentos nuevos, talentos jóvenes. Ahora mismo en el remix tenemos eh, tres talentos nuevos eh, que salieron de Objetivo Remix y ya los, este, los tenemos encaminados. Este, en fin, seguimos trabajando y los rayos gamas volvemos porque este año y el año que viene va a estar, mira, espérate, así. así, así. Lleno de material y por favor a los políticos no se sé quejen si los quemamos. Ustedes no están dando el material. Así que
0: 2023 es un año que promete para Sunshine Logroño. 24 de junio es el compromiso con el Corizo Rubén Rodríguez de Bayamón. Tiquetera.com es el lugar para los boletos. Aniversario 50. La noche en que Vitín es el host de aniversario. Y Sunshine. que Vitín se va
1: a encontrar. Con Rey González, 23 años más tarde.
0: Todo puede pasar. Yo no me pierdo esa noche y estoy seguro que ustedes no quieren hacerlo. Así que adquieran sus boletos ahora mismo a través de Tiquetera.com y nos vamos despidiendo. Sunshine, un honor haberlo tenido acá como nuestro invitado, siempre augurándole mucho éxito tanto en su vida profesional como en su vida personal, eternamente agradecido.
1: Gracias, gracias. Y quítamelo usted ese, por favor.
0: Vamos a tu tienda. Este fue Soncha y Logroño, la leyenda y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online Metro Puerto Rico y el calce, porque en español, español nadie lo hace mejor.